0: Estás escuchando Thinkers y hoy empezamos el primer episodio la verdad que estoy muy contento porque vamos a tratar un tema bastante interesante. Por ello he invitado a una persona conocida de hace tiempo y que ha tenido una experiencia bastante, bastante importante, bastante dura.
1: Raúl, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes, Moja. Eh, estoy encantado de poder formar parte de este proyecto contigo. La verdad que es un proyecto bastante interesante sobre todo en el formato que lo haces, porque podría ser otro formato más audiovisual, más tal, pero una charla amena así se agradece, sobre todo para tratar temas bastante íntimos o opiniones más personales.
0: De hecho, me hace gracia porque te he presentado como si fuera aquí un locutor de radio, cuando tú y yo nos conocemos sí. de hace tiempo, ¿eh? O la sea la que... que sí. <risa> no, sé no sé si recuerdas los tiempos en, en, en el patio...
1: A ver, recuerdo de... sobre todo que... A ver, en el instituto vale nos conocimos... Y claro, formando parte de un trío con un compañero bastante... Mario, Luis, Luis Mario, Luis Mario. De hecho,
0: pero... te, te saludamos desde aquí, Luis Mario,
1: si <ríe> estás escuchando. Nada, sí, no. era sobre todo charlas muy graciosas, me acuerdo de mm. que estar hablando de sobre todo muchos temas que quizá... Sí, quizá sí. para la época mucha gente sí. se quedaba jugando a fútbol y tal, pero nosotros hablando ya hay... no simplemente de... Pues quizás las chicas que nos gustaban mm. o qué tal, sino que... Hablábamos sí, de pues, temas, de qué nos parece una cosa, de qué nos parece otra.
0: Ya, ya hacíamos un thinkers en ese sí, momento. Sí, la verdad que sí. <risa> Solo que sin cámaras y sin, sin micrófono, pero sí, yo lo recuerdo. La verdad que lo recuerdo con mucho cariño porque, bueno, o sea... Además, me, me gusta que, que seas tú el primer, digamos, el primer invitado del, del programa porque nos conocemos, hay una, hay una confianza, por lo tanto, sí. se hace un poco más fácil
1: empezar. Sí, no, claro.
0: Pero hoy vamos, a, hoy vamos a tratar el tema de la salud mental. Sí. Por ello, durante todo el programa, voy a dejar en el, en el vídeo el número de atención al suicida, que es el 024. Es un número de teléfono confidencial que está abierto a las 24 horas durante todos los días del año. También lo iré recordando para las personas que nos están escuchando, es decir, que solo están escuchando el, el audio. Empezaremos uh, con... Es decir, es, es que es un tema que yo creo que es bastante tabú, vale, sí. a mi parecer, mm, sí. aunque últimamente se hable mucho de ello. No sé qué opinas.
1: A ver, considero que desde la pandemia eh, mm. creo que todos hemos pasado una experiencia, algo quizás que nos hemos interiorizado tanto con nosotros mismos o mm. con el entorno que, que hemos vivido en esa época, mm
0: -hmm.
1: que quizás todos empatizamos un poquito más con poder tener algún problema mental, poder pensar de una manera distinta a lo que tú estás habituado, quizás normalmente tú uh -huh. eres una persona muy positiva, pero quizás de estar en, una, en un entorno tan cerrado, uh -huh. eh, puede ser que, claro, tu pensamiento no sea el mismo, quizás uh -huh. estés más negativo.
0: Empieces también a tener tiempo a reflexionar, a darle a la cabeza, claro. y hay veces que cuando le das a la cabeza no, no paras.
1: Y luego uh -huh. dicen que trabajar es malo, pero sí, al sí, menos sí. te abstrae un poquito de, uh -huh. de ti mismo, que eso la verdad que... No digamos que es bueno o que es malo, porque al final...
0: Bueno, o trabajo o otras actividades. Sí,
1: no, claro, claro. O sea, no tiene Hacer que ser. deporte, mm. estar con la familia, mm. cualquier cosa. Al final, lo mm. que sea no es estar únicamente solo tú con tus mm. pensamientos, que también es bueno, porque al final conocerse a uno mismo, interiorizar, saber cómo eres más tú, saber por qué haces las cosas. Mm -hmm. Quizás, claro, le da una razón también a, a quién somos, ¿no? Pero, claro, al menos pienso yo.
0: Sí, sí, no. es, es decir, el, el hecho de tener tiempo a reflexionar es positivo, pero también puede ser negativo, depende de cómo afrontemos nuestras emociones, que es la, las emociones que sentimos en ese momento.
1: También la situación en la que estés, la, claro, la que
0: estés, claro no, pero de, depende, digamos, no es lo mismo estar en, encerrado en casa, ¿no? en una pandemia como sí, la no, como lo como que, que hemos sufrido, que estar encerrado en casa haciendo otras actividades. No tiene nada que claro, ver, pero
1: yo lo me, sobre todo me refería al hecho de que como ¿Mm? venimos de esta parte, yo creo que, y se ha visto yo creo más en redes sociales, wow. que se ha empezado a visualizar más el hecho de, de bueno, pues he tenido una fase de mi, de mi vida en la que no he estado bien. Mm. He ido al psicólogo, he hablado con mis compañeros mm. o, o simplemente con mi familia y poquito a poco he ido a estar mejorando. He, ah. está, he ido a estar mejorando en base al, al punto en el que inicié, mm. claro.
0: ¿Tú crees que la pandemia, digamos, ha ofrecido un espacio para empezar una conversación? En este caso, o, o poner sobre la mesa el tema de la salud mental,
1: sí, pero considero que, o sea, no es algo que haya forzado la pandemia, sí. sino yo creo que es algo que más ha forzado eh, en el punto en el que estamos como sociedad, uh -huh. ¿sabes? La sociedad, o sea, digo, la, la pandemia quizás ha hecho que eh, explote todo un poquito más y, uh -huh. y le da más visualización, pero. Yo creo que al final, si tú, de, antes de la pandemia incluso, tú podías ver que una persona estaba mal y le podías dar ayuda. Claro. O incluso te podía ayudar. La cosa es que sí. quizás no veías tanto el clip del internet de... Pues mira, he acabado yendo al médico sí. y más recetado y hace pan, o, sí, sí. o yo qué sé. El tema
0: de las redes sociales en este caso, que ha hecho que se acerque o de algún modo que ¿no? se abra el debate acerca... Sí, de no, Sí,
1: claro, también es lo de siempre. Las redes sociales dan un, un, un buen una buena visualización, pero también da casos que realmente a veces quizá no es tanto el problema que tienes, sino que buscas más atención que otra cosa. Uh -huh. Al menos pienso yo.
0: Pero también puede haber cosas positivas en el sentido de... de, de como este, de tratar temas... De hecho, este vídeo se va a subir sí, no, a las redes claro. sociales. Sí, no, es lo que ¿no? te digo.
1: Sobre todo la, al tema de visualización uh -huh. y que tú puedas llegar a más personas, sí. Uh -huh. Claro, pero claro, tienes no, no que dar hay... un buen contenido claro, o un no contenido algo, con hay razón. El
0: es como el buscar, digamos, la aguja en el pajar, mm, ¿no? Exacto. En este caso. Sí. sí, sí. De hecho, cuando, cuando has mencionado lo de las redes sociales, el otro día estaba escuchando una, una entrevista que le hicieron a, a Marían Rojas, una sí. psiquiatra, en la que hablaba de, de que muchas de, de las cosas por las que sufrimos ¿vale? son uh, escenarios ficticios que no existen. Es decir, uh, muchas veces en la mente crea escenarios o situaciones que realmente no van a ocurrir, yeah. pero que físicamente los síntomas que tenemos es como si fuera una, un caso real. Un caso real. Y añadido a, al tema de las redes sociales, que cada día estamos bombardeados de información, sí. y muchas veces no una información positiva, cada día, ¿cómo hace el ser humano para poder digerir toda esa información? Entonces es como un claro. cóctel perfecto para que tú estés, digamos, sufriendo por cosas que, que no te van a pasar. Sí,
1: sí, sí que, que, la, que, la, que al final le ha pasado a una persona externa, que quizá en esa situación tú no te vas a ver nunca, pero claro, es... Quizá la parte. Yo considero que es algo positivo, porque al final te hace. nos ha hecho más. Eh, empatizar más con las personas, con, con diferentes emociones. Sí. Mm. conectar con diferentes mm. emociones, ¿no? Pero sí que es verdad que a ver, al final te pones más en riesgo, ¿no? Al final no cualquiera cuelga un vídeo contando lo que le pasa o los problemas que tiene, arriesgándose a que.
0: Exponerse en este caso. Exacto,
1: exponerse mm. de una manera a la que quizá todo el mundo eh, lo ve de una manera positiva o negativa y claro, eso uh -huh. al final ya sea que tengas uh -huh. el 50% positivo y el 50% negativo uh -huh. eh, te puede afectar mucho más lo negativo claro. y ahí vamos a lo que seguramente cuente uh -huh. ¿cómo se llama? Marian
0: eh, Marian uh, Rojas, Marianne
1: Rojas. Uh -huh. seguramente es lo que cuente, es decir, al final tú te metes en un en un mundo en el que uh -huh. eh, una persona un, un influencer incluso te puede decir pues mira, eh, He tenido miedo en la calle por pasar algo, claro, o quizás claro. tú ese miedo. O, o claro. los
0: comentarios a veces, cuelgas publicaciones, vídeos o cualquier contenido y hay. Un montón de claro. comentarios negativos acerca del físico de esa persona, acerca de... Entonces hay como... O que tienes que cumplir con las expectativas claro. de, de físicamente, ¿no? Todo, todo el tema este de los filtros también, de Instagram. Claro, eh... y,
1: y ahí vamos también un poquito sí. al tema de pues viajes. Claro, eh... tú ves a gente que está en claro, Bali
0: todo. y dices, tío, yo tengo que estar en Bali también. Claro,
1: yo, te, yo es que he hecho mal con mi vida, ¿no? Claro. Que, que estoy ganando claro. X sueldo que sí. no llega para un viaje a Bali. <coughs> y, y la cosa es que, claro, tú tienes un. Es como que te impones una presión, ¿no? Sí, sí. A, a esta es la persona feliz de hoy en día. <risa> cuando al final una persona, persona puede ser feliz. A
0: lo mejor esa persona que está en Bali está deprimida y tú no claro, lo sabes. Claro. Como solo vemos la fachada, la, la caricatura de Exacto. una vida ficticia que a lo mejor ni existe. Exacto. Pero claro, en las redes sociales parece que vale todo. ¿no? Claro.
1: Sí, ¿no? <risa> lógico, cuestión. lógico.
0: También me gustaría tratar el tema de, de los fármacos, porque sí que es verdad que cuando, últimamente que se está hablando bastante del tema de la salud mental, todas las personas hemos normalizado el hecho de, de consumir fármacos para estar bien, para sí. poder dormir. No sé, sí, si yo típico, digo diazepam, sí. todas las personas sabrán pues, de prácticamente, lo que, de que estoy hablando. Sí, prácticamente. Entonces hay como una normalización de no, pero claro, es que estas pastillas. Tal. No sé cómo Claro, quizás
1: ya ¿no? no tanto como. Uno, claro, el diazepam te viene recetado mm. y tal. Quizás no, ya no te viene tanto de un caso personal como. Mm. Todo, no, todos sabemos que es un paracetamol, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que, claro. Eh, Ahí, Ahí tratamos el tema sobre todo de que, claro, tú puedes decir, vale, tengo un problema, eh, necesito hablar con alguien uh -huh. y vas al médico. No, ya no tanto a un psicólogo o un psiquiatra, sino te vas a hablar con un doctor que te dice, vale, tú tienes ansiedad, uh -huh. tú si te da cualquier cosa, o tienes algún problema, tómate esta pastilla que te vas a tener sentir uh -huh. bien. Claro, aquí tienes una dualidad de, de personalidades, ¿no? Tienes uh -huh. la persona que se lo toma sin problema. Y que uh -huh. incluso puede llegar a ser adicta al final.
0: No, seguro. Uh -huh.
1: Como la persona que se niega a tomárselo uh -huh. y a quizás acaba peor, ah, pero quizás también encuentras que ese es el punto intermedio, ¿no? De decir, si estoy mal, sé que me lo tengo que tomar, uh -huh. pero tengo que tratar este tema de otra manera que no uh -huh. sea con pastillas. Claro. Que ahí es uh -huh. cuando, claro, yo, al menos de conocidos uh -huh. que tengo me encuentro en la situación de que es como que están obligados a tomárselo porque la situación les supera. Claro, yo ahí claro, ahí entramos en lo que venimos a hablar hoy, que es la salud mental. Uh -huh. El hecho de que tú consideres que tú no, puedes, eh, tú no puedes con la situación en la que estás viviendo. Tú no puedes... Eh, pues la presión del trabajo te supera, eh, un ambiente familiar que te supera... Uh -huh. Hay miles de mundos en el que quizá la mente o al menos esa mente en concreto, no está preparada para... Eh, depende de qué situaciones, ¿sabes?
0: Sí, o, o ves como tomarte fármacos como la salida más fácil. ¿verdad? Exacto. Es decir, voy a tomarme fármacos y me voy a sentir bien. Claro, porque tra tratar
1: el tema hablando, sí. quizás con un psicólogo, sí. con un psiquiatra, con un sí, amigo... O,
0: o hay gente que también no tiene el tiempo para hacerlo. Es ya. decir, hay gente que que no tiene tampoco los recursos para hacerlo, ¿vale? Claro. Sabemos que, que puedes ir al psicólogo de la Seguridad Social, pero hay gente que no tiene ni tiempo para hacerlo. Ya no hablamos de dinero, yeah. de, de, de tiempo, porque está, sale de la fábrica a tal hora y, y que ya no puede. Y tiene que, que llegar a casa tratar a tratar con a casa, la familia. O sea, tratar. Tiene con... sí. responsabilidades que asumir, tiene hijos. Por lo tanto, es, es, aparte de decir que es un tema tabú, también es un tema que como que queda bien hablar de ello, pero sí. realmente...
1: Tratarlo También, no es tan fácil. Y tratarlo ni es tan, tampoco es tan
0: fácil y realmente tampoco es que haya muchos recursos, ya.
1: ¿sabes? De, para, claro, para a ver, para tal y como veníamos de, de, de hablarlo, en el 024, sí. claro, personalmente a mí cuando lo, lo publicaron me sorprendió porque dije, creo que como todos, ¿no? En plan, no existía este número. Claro, yo considero que es algo una ayuda muy grande, ¿vale? Como ya están dando los datos, ¿vale? Claro, están diciendo que hay no sé cuántas llamadas... A, vale. al año y tal y es en plan ostras eh, el impacto quizás también de la pandemia de lo que hablamos quizás ayuda a esto considero que es algo bueno pero considero que tampoco nos teníamos que quedar ahí de claro, claro no una simple llamada porque claro sí. tú puedes llamar pero Claro, la llamada sí. quizás te es como el típico coach, ¿no? Quizá claro, en Depende sí. de la situación, quizás es el típico bueno, coach bueno, la... que te quiere decir la parte positiva de la vida cuando tú no eres capaz de verlo. Bueno, el número
0: ya especifica, digamos, en la página del gobierno que, que no, su no quiere sustituir, digamos, la, el derecho de ir a terapia. Digamos, es un número para personas no, claro. que, que a lo mejor han tenido conducta o tienen conducta. En plan,
1: modo de alerta, ¿no? Más, más o menos, nada. sí, más o menos. Claro. Pero
0: sí, ¿no? como tú dices, hay que ir más allá, es decir, no, no claro. es positivo que haya un número, pero también hay que ofrecer más recursos Exacto. también, sobre todo a los jóvenes, a los jóvenes que están...
1: Pero también ma... mm -hmm. es que considero que en... se ha mezclado la época en la que vivimos de sobreinformación y que es que a día de hoy una persona de 18 años quizás está en muchas cosas, ¿vale? en otras no, pero en muchas cosas está pre más preparada que una persona de... De hace 20 años cuando tenía 18, o uh -huh. sea, lo que te quiero decir. Uh -huh. Y, claro, quizás esa cantidad de sobreinformación con la época en la que vivimos, en la que tienes que constantemente, pues, cocar la historia, uh -huh. eh, salir a tomar algo, uh -huh. o, sea, uh -huh. o sea, sociabilizar continuamente, uh -huh. quizás. Y, y, claro, tú quizás no te paras a mirar a, hacia tu interior lo suficiente como para decir, vale, estoy bien, puedo tratar claro. este tema, puedo. Claro, claro porque. Pero,
0: pero también hace tiempo. Eh, digamos, el tema de aumentar las generaciones anteriores tampoco es que se le diera mucha importancia. Y, y también hay veces que hay claro. críticas hacia los jóvenes, como no, es que vosotros sois la generación de cristal, vosotros, digamos, no, el, no que tengo depresión, sí. ¿no? eso no, ¿cómo que vas a tener depresión? Yeah. Hay veces que se le quita hierro, ¿eh? pero cuando le quitas hierro, es decir, la gente le quita hierro al principio, pero luego cuando pasa lo que pasa, era buena persona. Claro. Ese es el problema.
1: Sí, sí, sí. No, ya, ya, ya te entiendo por mm. dónde quieres ir. Y... Mm. Claro. El, el gesto de, de... ¿Cómo decirlo? De poder decir que uno está bien, claro, mm. prácticamente uno no lo puede decir, porque al final mm. claro, yo puedo estar bien, pero claro. es como tú me ves. Claro, cuesta, tú, cuesta. Tú cómo me ves. Yo, mm -hmm. yo, me ve, tú te, yo a ti te veo bien, te veo saliendo, te veo mm. tal, pero claro yo lo veo algo como más algo cercano que no el... que tengas el me gusta en la historia, ¿sabes? o de tener tal claro, al final tienes que ser tú quien pues de una manera ¿cómo decirlo? pacífico, saludable saludable, saludable sí. tú eh, tengas diferentes experiencias, diferencias o sea, tú sociabilices de una manera pues...
0: tengas espacios seguros tengas ¿no? cómodo para hablar y eso, eso también lo quiero enlazar con el, con el cómo yo me... ¿Cómo yo he podido lidiar con el hecho de, 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 de pensar cómo invitarte a ti para hablar sobre este tema? Sí. Pero claro, yo a ti te conozco de hace tiempo y, y cuando pasó, es decir, cuando te pasó la experiencia sobre la uh -huh. que vamos a hablar ahora, um, que seguro que mucha gente está esperando, <risa> esperando, ¿cuándo van a hablar de...? Sí. Pues, claro, yo oía rumores y tal, pero no es lo mismo, o sea, es decir, en ese momento estaba pensando ¿cómo le voy a decir yo a Raúl? ¿Vale? que hace, también hacía tiempo que no hablábamos decirle, ven que vamos a hablar sobre salud mental sobre una experiencia que tuviste tú bastante fuerte, ¿cómo se lo puedo plantear? es decir, incluso yo estaba como dudando ¿cómo sí. lo puedo hacer para no...? cuesta... No, lógico, lógico, tema. sí. ¿sabes? También Entonces, se entiende. me, me, me costó, es decir, de, de cómo enviarte el mensaje, de enviar a Raúl... No, porque al final eso. tú no
1: sabes cómo está la otra persona, cómo lo ha claro. vivido, cómo, cómo está en ese momento de su vida, porque también no. no estamos hablando de que haya pasado hace un año, sino hace nueve no, años.
0: Hace nueve años, pero claro, una cosa es que yo pueda oír lo que dice la gente, ¿no? Sí, no, claro. Y otra cosa es que vengas tú personalmente claro, a contarlo. no. no. O sea, no no es lo mismo entonces claro yo en ese momento está pensando cómo lo pude hacer de, cómo lo puedo hacer de una forma que no pueda sentirse mal no lo sé entonces, ya
1: ya no claro al final siempre el eh, es sobre todo lo que lo que venimos hablando tratar de un tema uh -huh. tan delicado como el eh, tienes algo o sea estás ya. bien estás sí, sí, bien sí, de sí. salud Como me entero eh, que ha pasado esto claro
0: eh, y además piensas pero si es un chico que <coughs> Yo lo conozco y estaba bien. Es como. Sí, no sí. te cuadras. Es lo de siempre,
1: es lo de siempre. Ah, tú. No te estaba bien, todo iba perfecto. Eh, no se veía que podía dar eso. A ver, claro sí. que no es en todos los casos, porque al final hay muchos casos en los cuales al final hay precedentes, por claro. así decirlo. Hay gente que pide ayuda, eh, no es mi caso ¿vale? en su sí. día. Pero, pero bueno, no sé, al final el, el que tú me invitaras principalmente me hizo mucha ilusión. Yo es algo que. Nunca he intentado evitar, uh -huh. porque considero que es un hecho más en mi vida. y considero claro. que... Ya no sobre todo si te ayuda, la ayuda a una, a una persona externa, uh -huh. sino tanto, claro, a una persona que me conoce, una persona que tal. Claro. Se valora primero que te, que, que te venga a preguntar y no se crean los rumores, claro, claro. está, pero también es el hecho de que... En tengas el valor de, de poder hablarlo sin, sin sentir que te están atacando, sin sentir que, sí, que piensa juzgando. Exacto, exacto. Mm -hmm. Al final considero que es una situación que le podría pasar a cualquiera. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Somos humanos, tenemos ah. tan, la mente es tan frágil como para que en un segundo algo que tú veas, algo que tú concibas, algo que tú percibas mm -hmm. tenga que cambiar absolutamente tu forma de pensar o tu forma de actuar hasta el punto de hacer algo como lo que me pasó, que si mm. quieres empiezo a tratar el tema.
0: Sí, sí, si quieres me pones en contexto, ¿vale? Vale, a ver... ver. Ah, tampoco hace falta no. decir fecha, <ríe> tal, era un día lluvioso No, ¿no? pero pues no.
1: sí decirte que me pasó con 15 años, mm. me pasó con 2013, porque soy de 98, mm -hmm. y tirando hacia finales de año, septiembre, octubre, más o menos, por eso vale. te digo que hace más o menos nueve años. Y lo que pasó más que nada es que, bueno, como quizás cualquier chaval de esa edad eh, va experimentando y uh -huh. yo no tenía las mejores influencias quizá en esa época vale uh -huh. y ya no porque fueran malas personas sino porque quizá lo que veíamos uh -huh. no era no era lo más correcto el, o, o, el, o el camino seguro vas a decir uh -huh. Y lo que pasó es que a los, a los meses de tener estas influencias, que tampoco digo que aquí fuesen <risa> mi, mi razón de ser, ¿no? pero al final, mira, te pueden influenciar en diferentes acciones, y claro, a los meses me metí en un lío. vale Ese lío, pues, como consecuencia, me llevó a, a que una persona, me viniera, una persona adulta me viniera a casa a amenazar. ¿vale? Y esto fue al mediodía de, de venir yo de comer del de, de instituto. Eh, claro, yo tenía 15 años y a día de hoy <risa> a, seguramente estaría más nervioso en ese momento de lo que yo recuerdo <risa> Porque yo claro, yo me recuerdo como muy, muy sí. con el pecho pa'lante, ¿no? Sí, sí. Pero realmente, seguramente no Y como cualquier persona adulta al ver un chaval de 15 años que se ha metido en un lío Que no suelta prenda, que lo niega todo y que está algo nervioso Pues quieres llamar a su madre no, claro. Y pues yo, es, claro.
0: Esta persona que vino a amenazarte, digamos, a tu casa, sí. ¿se puso en contacto con tu madre?
1: Eh, yo le di el número. ¿Tú le diste vale. Claro, como me sent... Cuando me vino a casa, no. yo se lo di, le di el número ah. y yo me fui al instituto. Nervioso. Pero bien, tampoco, sí, sí, tampoco me puedo quejar, ¿sabes? ¿Sabes? No, no estaba en plan, ostras, es que no puedo, no. Simplemente eh, estaba nervioso porque, claro, una persona por primera vez en mi vida me había amenazado en la puerta de mi casa. Mm -hmm. eh, total, que vuelvo del instituto, mm -hmm. ¿vale? Y claro, eh, yo recuerdo dejar las cosas del instituto mm -hmm. eh, y, que, y coger la llama de mi madre. Y claro, a mí mi siguiente imagen mental <risa> ya es en el hospital, ¿vale? Una vez me levanto. Y ya eh, cuando te levantas y te dicen, ha pasado esto, ¿vale? Que ahora os lo cuento. Uh -huh. eh, o sea, mi reacción yo me acuerdo de que fue sobre todo en plan, ¿qué? No, no te lo creía. No, que... Claro, no me lo creía porque claro yo uh -huh. no tenía conciencia conscien de lo que había pasado. Y eso es lo que ahora más, de, más adelante explicaré, pero lo que pasó al final fue que, eh, según los varios psicólogos y psiquiatras, eh, tomaron como que tenía un, tuvo un ataque de nervios sí. o un ataque de, de ansiedad, que también hay sí. quien puede decir, que eso, esto ya es opinión personal, sí. que fue un brote psicótico. Uh -huh que al final me hizo que, bueno, pues, eh, me, me tiré del tercero... O sea, yo vivía en un tercero y me tiré de que vivían en un duplex uh -huh. y me tiré de un cuarto, ¿vale? Eh, claro, ¿cómo decirlo? Eh, yo, hasta que yo volviera, yo no, me, yo no me acordaba de nada, absolutamente de nada. Cuando yo sí que vi otra vez la zona, sí que me vinieron ciertos flashes, algunos flashes, algunos yeah. flashes pero sobre todo quiero remarcar el hecho de que no me acuerdo qué hice, no me acuerdo qué pensé, ¿vale? Al final fue la llamada de mi madre que todo lo hizo explotar, ¿vale? A día de hoy mi madre se sigue sintiendo culpable de ello, de todo lo que mm. pasará. Yo le puedo decir que no lo haga, pero <coughs> es una madre y al final... Va a tomar sus decisiones, yo la quiero muchísimo, la, a día de hoy nuestra relación no podría ser mejor, ¿vale? Uh -huh. y, y claro, eh, es algo complicado porque sobre todo ah, para ella, claro, ella lo vio desde el momento uno, claro. Yo para mí, claro. es lo que te digo, yo me levanto tí, tú, en tú, un hospital. Claro, tú tienes
0: momentos en los que tú no te acuerdas, o sea, por ejemplo, el, el, el momento previo al salto de... de
1: claro, yo eso forma parte a un flash que te claro. digo? Yo tengo tres flashes. Eh, bueno, cuatro si cuentas el, el del hospital, ¿no? Pero tengo el flash de ver eh, digamos la terraza, enfrente. Tengo el segundo flash que es cuando, me, cuando digamos estoy saltando y me doy con la rodilla izquierda en lo que es el mármol. Uh -huh. Y ya el tercero es como, como digamos estoy cayendo mirando al cielo. ¿Vale?
0: Y al caer, es decir que cayó en el suelo. ¿o te, cómo, cómo? Caí en
1: un coche, ¿vale? Que se ve que quedó destrozado y algo que yo tampoco, por las leyes de la física mm -hmm. tampoco me explico demasiado, eh, reboté en otro, ¿vale? Al mm -hmm. final de, destrocé uno y al final reboté en otro. Eh, se ve que luego eh, una vecina me vio saltar, mm -hmm. eh, luego ya, claro, lógicamente llamaron a la policía y luego fui a la UCI. ¿vale? En la UCI es el cuarto flash que os come, que comento, ¿vale? Uh -huh. eh, es una sensación muy extraña, ¿vale? Uh -huh. Porque esto también, al no lo recordé nada más levantarme y decir, hostias, ¿qué ha pasado? Recuerdo esto, no, uh -huh. sino que a los días lo fui recordando uh -huh. y conforme me iban diciendo mi, mi madre, pues me dijo que era verdad. Uh -huh. Porque claro, tú puedes pensar que eso era totalmente un sueño, de la droga que ah, llevas vale. encima. Pues sí. La cosa es que estaba entubado por todos lados, porque eso se, se, recuerdo totalmente la situación, de estar en la UCD totalmente en, entubado, mm. y solo tener el deseo de una cosa, y era música. Tenía ¿La música? unas ganas de escuchar música, llámame loco, pero considero que eh, me salvó la vida. Me salvó la vida escuchar música, darme las ganas de vivir, y... Y claro, luego cuando te dicen no, te trajeron una radio, cosa que... es sí. porque pero, eh,
0: Déjame cortarte porque no sé si se está escuchando el... Eh,
1: Imagino lo, que lo, sí. Lo, los pitos de... En el momento perfecto.
0: El, en el momento perfecto. Muchas gracias. No sé si es una furgoneta o un coche, pero gracias.
1: Yo, pero, no, po, ¿Sí? Po, puede seguir, sí, sí, sí. Vale. Eh, ¿Por dónde me he quedado?
0: Eh, estábamos en la UCI. En la vale, UCI, en la UCI. Y, vale. Me levanté todo entubado
1: vale y pedí música, cosa que es... Está prohibido ¿vale? poner música uh -huh. en, el, en la UCI. Uh -huh. Y la cosa es que eso eh, al final es de esas cosas que dices. Claro, yo siempre he sido una persona uh -huh. muy fanática de la música. Vivo uh -huh. mucho la música y tal, y desde pequeño también. Uh -huh. Claro, y eso es algo que al final te hace más revivir uh -huh. tu forma de ser. ¿no? Y claro, cuando te dicen eso es como claro, ahí. Yo me acuerdo que uh -huh. no había recibido muchas visitas tampoco en el hospital cuando me uh -huh. contaron esto. Uh -huh. Y, y fue cuando, digamos, ya, como te digo, como no lo recordaba exactamente lo que pasó, claro. Mm.
0: Bueno, tú, tú en el momento en el que te levantas, te cuenta? mira, ha pasado esto. Sí. Te tiraste de un cuarto piso, has sobrevivido a un intento de suicidio, suicidio lógicamente. Podemos decirlo así. Al,
1: Al final primer... es eso, ¿eh? Yo, yo lo llamo accidente porque, claro. porque yo no tengo conciencia de lo que pasó, de claro, lo que quise claro. hacer. Vale. vale, al final no son accidentes, es un intento de suicidio, lógicamente, claro. pero eh, <coughs> el que yo pueda decidir a día de hoy que sigo vivo no es ¿cómo decirte? Por un, como un reproche hacia lo que yo quise hacer, sino es como un ha pasado esto, sigo vivo, eh, mi momento no llegó uh -huh. y como te digo eh, el, hay un momento crucial en el hospital que yo creo que es el que me hace... A día de hoy, ser quien soy, o sea, ma, 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 más que ser quien soy, afrontar la vida como la afronto, mm. ¿vale? Que es el hecho de que me levanté, ¿vale? es de los pocos recuerdos mm. que tengo, me levanté, me incorporé a la cama y, de la cama, y tenía mis amigos delante, mi, los amigos de siempre, Luis Mario, María, Iván, mm. Adri y a, a alguien más. Mm. Eh, y la cosa es que, claro, a los tres segundos de, de, de abrir los ojos, tú ya estás riendo, tú ya estás con los tuyos, hay un ambiente seguro, como decimos, sí. amigable, y ahí fue cuando, más que preguntarme, porque eso es algo que mm. entiendo que es lógico que sea algo de, mm. ¿cómo decírtelo?, el morbo también de este, de este sí, podcast. la,
0: la curiosidad. De...
1: Eh, ¿De claro, eso es lo que me hace a mí ya no plantearme mm. qué pasó por mi mente, mm. y me hace más plantearme en qué pasará. Mm que cómo voy a afrontar el, el, el que estar tanto con los míos, el, el valor de vivir, porque asumo mucho el hecho de... Claro, la gente vive por muchas razones que quizá... Claro, yo no sé de esas personas que te consideran que la vida hay que vivirla eh, porque sí, porque te han ofrecido Pero... a vida. Claro, claro, yo considero que hay que encontrar una motivación.
0: Claro.
1: Vale, y esa motivación a mí me la, de, me la dan sobre todo los míos, las personas con las que tienes confianza, las personas mm. que hay ese cariño, esas, perso es, esas personas que puedes estar tres años sin hablar, porque, que al final sí. vuelves a hablar y dices, ole, ¿sabes? Ole, sí, porque es estamos es en el mismo punto en el que, claro, que es estábamos.
0: Es como si el tiempo no hubiera pasado, ¿sabes? Como...
1: Exacto, pues entonces ese momento fue el que me hizo sobre todo eh, dejar de plantearme qué pasó o, qué, o rayarme la cabeza mm. con ello, y plantearme más el hecho de que vine aquí para, para disfrutar con los míos, hacerles reír, a, acompañarlos a donde quieran llegar. Y quise, quise disfrutar lo máximo posible de, de la situación en la que. Ya no en la que vivía en ese momento, sino disfrutar cada situación en la que viva con ellos a, a partir de ahí. Y claro, ahí fue un poquito más de. Claro, pues había un proceso de que yo tenía que recuperarme, no tenía que ir a instituto, que si quieres eso eh, lo empiezo a contar ya.
0: No, yo, bueno, aparte de... Como tú de, quieras, o sea, si tienes alguna en el pregunta momento, más. En el momento... No, preguntas tengo. <risa> en el momento en el que tú te despiertas lo que son, aparte de las secuelas, digamos, mentales, de cómo tú las has afrontado, lo que son las secuelas físicas...
1: Ah, sí, claro. Pero, claro, tirarse <risa> de un, claro, tirarse de un cuarto... Sí, no, claro. Eh... Tirarse de un
0: cuarto piso mm. tiene sus secuelas. Sí. Más allá eh... de la suerte que has tenido de sobrevivir, pero... Sí. ¿cómo, eh... ¿cómo
1: Físicamente los problemas fueron que... <ríe> Empezando, eh, aparte de las cicatrices que tengo por las rodillas, sí. el pecho y tal, eh, también tenía en la cara, que ahora mismo, sí. ya después de tantos años, no se notan, pero se me rompieron dos costillas. Eh, tuve un coágulo de sangre en la cabeza, por esta parte, ¿vale? sí. porque me, claro, como yo vi al cielo de tal, eh, sí. caí de espaldas, ¿entiendes? No. Y la cosa es que. Eh, el coágulo de sangre y lo, quizás lo más chungo aparte del coágulo de sangre que fue el, el romperme la mandíbula que a día de hoy eh, tengo una placa la otra me la quitaron hace un par de años para, para la pandemia uh -huh. y la clavícula rota que bueno no sé si se verá vale pero al final es el o sea, hecho de, de que ciratriz. no está no está recta pero al final uh -huh. no, no es algo que me impida vivir o disfrutar no, de no, la vida no. vale. vale y claro quizás esto sí que es verdad que me creó quizás algo de ansiedad, aunque eso nunca se puede decir. porque es... ¿Las
0: secuelas físicas, quieres decir?
1: Eh, sí, claro, porque claro, si se espejo, te, rompe... No, eh... si, si te rompe la mandíbula, tienes que estar comiendo puré durante ah, un claro. mes o un mes y medio. Claro, yo me acuerdo que al final yo hablo toda la coña y me acuerdo que iba al instituto diciéndome, me quedan 33 purés. Porque claro, me tenía que o sea, te comer tres purés por día. Tenías un calendario en la vida. Pues más o menos, <risa> <risa> más o menos. Porque claro, era el desayuno de leche con galletas triturado. Las sí. lentejas, que me acuerdo de, especialmente del puré de lentejas, sí, sí. bastante tal triturado y tal. Y me acuerdo de un momento que fui a casa y estaban haciendo eh, pasteles y crepes. Pues a mí me, se me, me encendió la bombilla y dije, yo tengo que comer. Claro, claro, quizás no era lo más recomendable, ¿vale? Pero claro, yo llevaba un mes y medio que solo comía puré. Mm -hmm. Quizás me quedaba una semana y media o algo así, pero yo tuve estaba que comer algo de pastel por lo menos <risa> sí. y forzarme un poquito a ir mordiendo. Me acuerdo sí. que mi, mi madre o mi padre, no me acuerdo quién fue, que estaba desesperado cuando me vio morder mm -hmm. el pastel porque fue en plan, ¿qué haces? Que no se supone que no puedes hacer. Mm -hmm. Ese es el mayor, quizá, más problema que me dio el tema del accidente. porque O sea, poco. la adaptación es quizás lo que más me costó, porque sí, sí que es verdad que lo que primero... Claro, voy a contar las situaciones, ¿verdad? Uh -huh. el, la primera noche que yo llegué del hospital, ¿vale? Porque estuve... Uh -huh. O sea, lo que es la UCI yo no sé cuánto tiempo estuve, ¿vale? Uh -huh. Pero lo que es en el hospital... No, creo, no recuerdo estar más de 10 días, la verdad. 10 días más o menos, te diría que mm. quizá un poquito menos y la cosa es que mmm, yo llegué a casa y claro, supongo que a mi madre le dijeron en plan, mm. que no se acerque demasiado a la zona donde pasa <risa> ¿vale? Y, y claro, yo lo que hice fue que esperé a mi madre que se durmiera porque me mm. dijo, claro, vivíamos en un duplex y, y claro, me dejó en el sofá o si no recuerdo me dejó en su habitación para que ella durmiera mm. en el sofá y tal y yo me hice el dormido ¿Vale? Hasta las ah. una o dos de la mañana. Y me hace mucha gracia porque, claro, eh, tú vienes del hospital. Y en el hospital no te hacen hacer escaleras, ¿vale? vale ya ya claro. que no subías escaleras. Claro, ¿no? claro, ya hacía un tiempecito y, claro, el cuerpo, aunque, aunque llegues a casa, no está del todo recuperado. Y, claro, yo me acuerdo de subir las escaleras en plan. Una escalera, uff. Una escalera, uff. ¿Vale? Y llegar arriba y. Mmm, es un momento de los que más recuerdo y sobre todo recuerdo con muchísimo cariño porque fue llegar a meditación y el típico ordenador que nos daban en la autoescuela, escuela, en, bueno. en la en el instituto, sí, sí, sí. vale, de que, eh, de el chiquitito, sí, ahí tenía toda la música, todos los, mm. eh, toda la música y tal y me acuerdo de que mi intención era subir para escuchar música. Y me puse, eh, si no recuerdo mal, a Life de Crihuela, que es una mm. canción que llevo tatuada. Mm.
0: ¿Al ah, grupo de música? Crihuela, eh, sí.
1: Cribuela, sí me... mm. Aquí llevo, digamos, una camiseta suya, ¿vale? Mm. Y nada, me tatué una frase en el pecho, que es, digamos, la filosofía con la que vivo a partir ya de, de ese momento, incluso te diría que antes, pero quizás con más claridad a, a raíz sí. de lo que me pasó, ¿no? Que es el hecho de que. Mm, eh, escuchar a live que es eh, la primera frase es uh, traducida ¿vale? que está en inglés es hagamos que este momento fugaz dure para siempre claro si, con, si fusionas eso con el momento de la música y con el momento de ver a mis amigos y a los tres segundos eh, sonreír hostias me explotó exploté y me acuerdo de estar como un, como un heavy, ¿vale? Cuando está sí, a fondo, sí. ¿vale? Pues igual, pues llorando, riendo y tal. Y pues, por suerte, o quizá mi madre lo sabe, pero no he hecho mm. cuentas porque sabía que era un momento quizás necesario para mí. Mm. Que, hostias, me emocioné mucho. Me acuerdo de, en plan, bajar, tal, y ya. Como normalizarme un poquito todo, ¿sabes? Ahora, como que fue como mi prueba pero, de fuego. Pero
0: en el momento en el que tú intentaste subir, o subiste, sí. al, 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 al duplex... ¿Tu madre te, te pilló en ese momento? No, no, no. no Por eso te digo, yo creo que... Vale.
1: Si me escuchó en ese momento de euforia... Eh, respetó el momento de decir... Claro. Eh, vamos a dejarlo en este momento que quizás lo necesita, ¿sabes? Y ya sí que más, a, más adelante fue un poquito más de... Pues voy, voy a ver a cierta persona... Sí que es verdad que... Lógicamente, mis padres... Eh, no querían que fuese sola a ningún sitio. Vale.
0: Sí. Es decir, el trato en este caso hubo
1: como un proceso, una, sobre, hubo un proceso, una sobreprotección
0: sí. por parte de los taques, a ver que es entendible
1: lógico lógico y que también tuve que ir a diferentes psicólogos y tal y explicar la situación y tal no pero eh, basándonos en los, primeros, en los primeros días después pasaremos al tema del psicólogo eh, fue una pequeña adaptación de pues por ejemplo ir a, ir viendo a una amiga salir a la calle a ver a una amiga e ir rodear con los míos a cenar o cualquier cosa así antes de ir al instituto porque claro con 15 años toda la gente hablando toda la gente hablando que... claro eh. yo quizás no me puse demasiado demasiada presión en eso porque claro yo iba con los míos mm. iba con los míos y que me, que me miraran a mí eh, hablando claro no me daba igual vale mm. Al final, que cada uno piense y haga lo que quiera. Al final, quien quiera saberlo me vendrá a preguntar y se lo diré. Mm. No tengo problema. Pero sí que es verdad que... Mmm, ostras. Eh, claro, ahora mismo lo recuerdo como que no fuese nada. Pero sí que es verdad que ahora empiezo a pensar y sí que es verdad que ciertas personas que quizá <coughs> no había hablado mucho con ellas mm. pero tenía una buena relación se preocuparon mucho Cosa que no, no te digo que sintiera la responsabilidad de, de devolverles eso, pero sí que te digo que, claro, una persona que se preocupa tanto eh, quizá me hace un poquito más de tu atención o, mm. o, o quiere saber el por qué se preocupa tanto. Mm. Y, y nada, la verdad que no recuerdo el, el decir ¡Ostras, me están a, me están chillando con los dedos! Porque como ya te digo...
0: No, no, ¿No te incomodó a la vuelta...? Ya te digo, como
1: estaba como como, como mi círculo de protección... Protegido, o sí. Sea, claro, no, no, no lo sentía tanto. Sí que sentía pues miradas y tal, pero... Gracias a que yo estaba con mi entorno, ahí es cuando te digo que hacía los chistes sobre mi comida. Claro, tengo la mandíbula rota, eso tengo que comer purés. Pues me como tres purés al día. Y aparte
0: del trato de los padres, que es evidente que al principio tiene que haber una sobreprotección, porque sí, lógico, tienes miedo a lógico, lógico. perder a tu hijo, pero el trato, por ejemplo, de las otras... Más allá de tus amigos, ¿eh? los cercanos. Me refiero al trato, de, por ejemplo, de los profesores. O... Es decir, ¿hubo como...?
1: Claro, ahí un... sí que te diría que ahí... Eh... ¿Que te
0: trataban como, como si fueras de cristal? ¿O ¿Cómo mm, fue el trato?
1: Claro, yo creo que va más por, a, por ahí por la actitud que tenía. ¿Sabes? Mm. Porque, claro, yo no tenía una actitud negativa o que tenía mm. miedo a hablar con la gente. No, yo tenía una actitud de... Ya estoy aquí de vuelta, me lo voy a comer todo. Claro, claro. ¿Sabes? Y, y me acuerdo de que, sobre todo, lo, lo atajo a una cosa, porque... Mm. Yo nunca he sido demasiado estudioso, ¿vale? Yo tampoco uh -huh. nunca he sido un chico de dieces, uh -huh. pero siempre me acuerdo que yo siempre he sido de números, ¿vale? Uh -huh. Pero en tercero, por lo que fuera, por esto de las competencias que te ponían uh -huh. grupo 1, grupo 2, grupo 3,
0: competencias tres, básicas o no, o... Bueno, no sé sí, si sí, ah, que, bueno, que, que, que te ponían, te ponían diferentes clase, grupos según clase. según el conocimiento nivel, que tú tenías, sí. ¿sabes?
1: Un nivel, sí, sí. Y claro, yo me acuerdo que en tercero me pusieron en el nivel 1, como si aquellos fuesen pro, y, y caté casi, casi siempre, ¿no? Y me acuerdo de que el ejemplo es que en cuarto, nada más llegué del accidente, eh, nadie me podía parar. Ya no solo en mates, sino en el hecho de que, pues no, yo tengo que venir aquí a. Claro, quizás la presión de haberme pedido quizá un mes y medio, ¿vale? Querías más o menos de clases, en plan, tengo que recuperarlo esto, y me acuerdo de que. Quizás ya no tanto favoritismo como los profes, no lo llamaría así, sino claro, eh, no, vas a hacer, no te vas a estudiar 13 temas para hacer mm. 13 exámenes. Sí. Pues me acuerdo que pues, te ponían a hacer diferentes trabajos, mm. quizás de los mismos temas de los que tenías mm. examen y tal, y la verdad que noto sobre todo, al menos recuerdo sobre todo el hecho de también, el hecho de que me querían abrazar, me querían dar cariño, dar cariño, cariño al final, porque no, ya veían que yo ya estaba bien, en el sentido de que pues mm. iba con los míos, socializaba, sonreían... No me lo tomaba como algo triste, porque mm. venimos algo de atrás, de que yo pues... Mi filosofía fue no tanto como para mirar el pasado, sino como para mirar el futuro y vivir el presente.
0: Claro, y en es, es decir, tú me has explicado que veías como después del accidente, veías... Que bueno, le dabas más valor a la vida o la veías sí, de otra forma, pero sí. en general, más allá de cómo veías la vida, ¿en qué te ha cambiado? ¿Ha cambiado tu personalidad? Es decir, oh, ¿o eres el mismo Raúl de siempre?
1: El concierto siempre ha sido una persona bastante impulsiva y bastante feliz, si se puede considerar la palabra feliz. <risa> ¿Vale? <risa> ¿Vale? Sí. Eh, como adjetivo me refiero. Mm. Eh, pero sí que despreocupado también, yo mm. sea, soy bastante una persona bastante despreocupada. Pero sí que eh, quizás lo que me hizo fue, sobre todo, creo que esto te lo conté el otro día, que fue un proceso de quizá un año y medio, dos, de los 15 a los 17, más o menos, en los cuales yo quizás tenía un debate más interno. Ya no tanto externalizado como que voy a hablar de cualquier tema con, con los míos, que también lo hago y lo hacía, pero sí que fue más un, un debate de decir... Pues me vienen preguntas a la cabeza, como, yo qué sé, tener hijos, tener familia... Quizás temas que con 15, 16 años ya, ponle 16, uno no se le viene a la cabeza.
0: Oh, wow. Hay gente que aún está con los videojuegos. Y... Que también, también está
1: con los videojuegos, soy un freak de siempre, ¿no? Pero eh, sí que más estaba pues con un debate interno de cosas que quizá a día de hoy... Bueno, quizá a día de hoy no, que ya tengo 20 y voy a hacer 25, ¿vale? Pero sí que con 20, 21, 22, veo que la, prácticamente todo el mundo lo, tenía esos debates. tenía buscaba, buscaba su opinión sobre diferentes temas, cosas que quizá yo ya con 16, 17 años, yo ya me estaba preguntando. Y eso es lo que te diría que quizás me cambió, al nivel de... Como sabía ya cómo quería plantearme la vida, a nivel de, de relaciones personales y, y tal uh -huh. eh, me planteé más eh, mi persona y fui más a, a debatir cosas mías que quizá uh -huh. no, las, no las externalizaba no porque no quisiera que me entendieran o cualquier uh -huh. cosa así sino más, soy yo el que me entiende soy uh -huh. yo el que piensa así que ya llegará el día en el que llegue esa pregunta y tenga que decirla ante uh -huh. de todos los demás ¿no? pero uh -huh. Yo voy con mi debate interno haciendo y, y ya está. Mm. Y eso es lo que te diría que me, me cambió a nivel personal. Sobre todo mm. que era. Ya no necesitaba tanto como. No tenía tanto la necesidad de quedar, sino como que. Quedarme yo solo en casa con mi, con mi música. Sí, con mi, exacto. Sí. Ir reflexionando sobre la vida sí. o tal. Es algo que te, desde allí creo que te lo hago más, con, más constantemente uh -huh. y creo que es algo que ya no... O sea, forma parte de mí, tener estos debates internos. Sí, sí, sí.
0: Y más, o sea, el tema de la terapia, porque hay muchas veces que decimos hay que ir al psicólogo, ¿no? es importante hacer terapia, uh -huh. etc. Entonces, en tu caso, la terapia, mmm, porque me dijiste, recuerdo que me dijiste que ibas al psicólogo más sí. anteriormente del de, de accidente, antes y después, o sea, lo que es la terapia, ¿te ayudó? ¿No te vale, ayudó, a ver, ¿o... te o sea...
1: puedo decir que de pequeño, ya no tanto como autista, mm -hmm. ¿vale? <risa> Pero sí que... Yo, te digo que, yo creo que esto ya más mi madre te lo podría decir mejor, ¿no? Pero sí que eh, era una persona que, que tenía un equilibrio entre, yo estu... por decirte un ejemplo, yo estuve hasta mm -hmm. quizás los 10-11 años con mis mm -hmm. muñecos que ya no. es normalmente mucho más joven ya tiras los muñecos, ¿no? Pero claro, yo quizás el mundo interior que yo creé con eh, digamos, el sociabilizar yo tenía como un cómputo ahí raro que quizás no. mis padres no entendían demasiado. Y claro, yo me acuerdo de ir a un, sí, a un par de psicólogos de pequeño, ¿vale? Porque yo fui a un logopeda de pequeño, uh -huh. ¿vale? ¿vale? Y claro, como que ir a una persona que te ayude eh, a, hablar. a hablar, a escribir y mm. tal, como que ya no me parecía tan raro. Uh -huh. Y claro, como si no recuerdo mal, mi, mi madre me llevaba uno de Gerona. Uh -huh. Que me acuerdo que el de Gerona sí que fue un, más, un poquito más... Eh, a ver cómo estás. Uh -huh. en, qué, en qué situación estás. Pero sí que recuerdo ya uno de Figueras, una, una mujer. Que le tengo cierto cariño, la verdad. Que si a día de hoy me la encuentro la barrazadería perfectamente. Que fue uh -huh. más de... Más de saber mi opinión, más de... ¿Y esto
0: previo a...?
1: La esto es mucho, después, mucho antes previo al accidente. Esto después. fue quizás con, ya te digo, 10, 12 años más o menos. Uh -huh. Que quizá, pues, no tenía la mente donde la lo tenían los niños. Yo qué sé, uh -huh. eso ya te lo diría uh -huh. más, más, más mis padres. Pero sí que es verdad que uh -huh. yo recuerdo el hecho de que, bueno, pues te hacía diferentes juegos mentales a nivel de, pues... Digamos uh -huh. que la, la mente que tiene esta persona que se exprese, ¿no? Claro. Y posterior al accidente, claro, eh, lo que sí que no sabría decirte es el, el psicólogo del, del hospital. Porque sé que hay un psicólogo que te atiende y te hace las primeras preguntas cuando tú estás en camilla. Claro, la droga que te dan ahí es muy buena y, y, no, te hace, y no te acuerdas de prácticamente nada. Pero sí que los de después sí que te podría decir que fui, si no recuerdo mal, a dos psicólogos y a un psiquiatra. El psiquiatra que figueres Y... Eh, los dos psicólogos recuerdo que eran más, claro, querían saber qué me pasó. Claro, ellos quizás ya tenían el informe del que había pasado, ¿no? Pero querían claro. saber cómo, eh, cómo lo, cómo lo percibí tú, yo. Cómo lo ¿no? Exacto, sí. Y como te digo, al, al contarle mi situación tal y como te la he contado aquí, decir, mm. yo no me acuerdo ni de qué pensé ni de qué tal. Recuerdo que pasó esto, ¿vale? Yo recuerdo tres flashes. Ajá pero no recuerdo ni por qué lo hice, ni, ni qué pasó, claro, yo es que quizá, eh, que ahí es lo que... quizás lo que más sentimiento de culpa quizá tengo con mi madre, que es el hecho de que ella sí que recuerda la conversación. Ella recuerda claro. qué dijo para que quizás yo explotara de esa manera, uh -huh. y que va a ser lo de que a ella la corroe uh -huh. <coughs> Claro, es, creo que es algo que ahí ya mi madre eh, también tendría que hacerte un podcast contigo claro. para que te explique ya <risa> la, la situación. La claro, Aquí estás bienvenida. ¿eh? Mamá, estás invitada. <risa> sí, pero claro, ahí es lo que te digo de que mmm, el ver cómo, cómo tu madre quizás se culpa tanto por ello y tal, pues quizás quema un poquito más. Pero mm. a nivel de, de los psicólogos que te quieren preguntar y tal... Mm. Tú se lo explicas, tú se lo cuentas y se nota mucho, eh, al menos desde mi percepción, claro está, porque hay miles de casos, eh, como eh, digamos los psicólogos al principio te quieren hacer ver, pues, con un montón de preguntas, si tienes una enfermedad o no, ¿vale? Si tú estás te para...
0: ¿Te han preguntado, digamos, si tienes tendencias suicidas? Si, si te tienes tendencias suicidas, sí.
1: <coughs> si hay autolesiones si te ha pasado alguna cosa parecida antes si de, de... preguntas más de pues por ejemplo eh, salvarías o a, a una mujer mayor si estás si ves que le va a atropellar una furgoneta de
0: diferenciar el bien del mal no ver, un poquito porque...
1: sí un poquito sí sí que es verdad que el psiquiatra ya más de aquí de Figueras se centró más en la situación familiar sabes a nivel de claro Raúl tú entiendes que ¿Cómo ha, ¿Cómo ha podido afectar esto a los tuyos? Claro, cosa que, como te digo, yo no me planteé demasiado.
0: Ah, hay veces que como so somos egoístas en ese momento, pensamos sí. en nosotros, pero nuestros actos también afectan, a, sobre todo a nuestros seres queridos. Es decir, si tú sí. decides quitarte la vida, tú en ese momento estás pensando de forma egoísta, ¿vale? Que hay que ser egoísta en esta vida. Pero, claro, las consecuencias... Las consecuencias que vas a desatar con tu acto, tú no tienes ni, no, tienes ni no, claro,
1: claro, claro. Y además que, ostras, que, que no estamos hablando de una persona de 50 años, sino de un chaval de 15 años. Claro, eh, sí. claro yo creo que un texto es muy distinto y que, claro, mis padres eh, sobre todo necesitaban explicaciones o saber cómo estaba yo. Por eso la, tanto la sobreprotección al principio, ¿no? Claro. Y recuerdo sobre todo que esas charlas nos ayudaron sobre todo yo creo que más a mi padre vale porque Así es
0: también terapia o sea, so solo fueron
1: dos si no recuerdo mal porque sobre todo era más de yo hablar con la psicóloga o la psiquiatra en este pero, caso
0: pero me refiero a la terapia es decir era contigo solo o también estaba digo habían dos
1: padre? hubieron dos sesiones que estaban mis padres los dos vale. los dos pero ya más después fue más eh, uh -huh. Yo solo, y que digamos lo que pensaba, lo que veía la la, la psiquiatra o la psicóloga, porque fuimos a diferentes, eh, se lo explicara a mi padre, a mi madre. Uh -huh. Vale, claro, y todo esto, eh, aparte, los psiquiatras, si no recuerdo mal, era por seguridad uh -huh. social, pero ya el, el psicólogo la psicóloga después sí que fue más, fue por uh -huh. privada. Uh -huh. Pero la psiquiatra, yo me acuerdo que sobre todo se enfocaba más en, eres consciente de que te pasó tal en las consecuencias de todo, cómo pueden haberse sentido ellos, porque yo ya te digo, ayudó creo que más a mi padre porque, claro, mi padre ya ha sufrido la pérdida de un hijo, ¿vale? Antes que yo, ¿vale? Murió con 18 años por un accidente de moto, ¿vale? Uh -huh. eh, dos años antes de que yo naciera, si no recuerdo mal. Uh -huh. Y creo que el, claro, el volver a perder a un hijo, claro, yo creo que, eh, hostias, a él le afectó eh, aunque... Mi padre es más de esconder las cosas, estas en los pensamientos y tal. En, le afectó más y, y le ayudó más a ese, ese, ese nivel de terapia, por así decirlo. Como entender. Exacto. En cambio, que sí que te diría que mi madre, psicólogo no le ayudaba tanto, por no decir casi nada, ¿vale? A mi madre lo que le ayudaba era que, que yo hablara con ella. Uh -huh cosa que no ha pasado no pasaba mucho con o sea, después como que claro, este, es que seguimos teniendo seguía teniendo 16 años claro, esa es la época en la que no quieres estar con tu madre claro, en la casa, entiende, en la habitación, te exacto en
0: la habitación, todo el mundo contra. claro,
1: pero al final la única que te entiende cuando estás mal es tu madre, que eso es lo que me hacía mucha gracia, ¿sabes? Sí. que cuando siempre he tenido algún problema, siempre ha sido mamá, ¿qué, uh -huh. ¿Qué hago? y mi madre sobre todo le ayudó mucho el, el que yo me fuera abriendo poquito a poco después del accidente, fuéramos hablando, fuéramos compartiendo cosas y que viera que yo estaba bien a mi, madre fue, a mi padre fue quien le ayudó más el tema de la terapia, por eso después del psiquiatra, que es el de la seguridad social eh, mi, mi padre quiso que yo siguiera yendo a, a una psicóloga del carreno ¿Vale? y claro quizá ahí yo ya estaba más, un poquito más desquiciado ¿Vale? Porque claro, es lo que te digo, chavales de 16 años solo que estar en la calle con los amigos, disfrutando y, no y poca cosa más. Terapia, Exacto. Lo veías como claro, era... que me digas que a la, el viernes que yo acabo, que si no recuerdo mal, acabamos no. a las 3, a las no. 2, o a la 1 y cuarto o algo así, ¿no? Si no recuerdo no, mal. No, la verdad no me acuerdo, ¿qué yo es? recuerdo que yo... en tercero y cuarto, como acabábamos antes el día, el viernes, sí, ¿vale? Intensivo, ¿no? sí. Exacto, hacíamos mm. intensivo. Y recuerdo que yo nada más después de eso tenía que ir al psicólogo, ¿sabes? Y era en plan... Sí. Pero bueno.
0: Y también en esa época era como. Bueno, y a lo mejor ahora también. Como que se percibía ir al psicólogo como, como era, algo malo. Sí, sí este que es verdad que yo, yo, no lo, yo
1: no lo decía mucho. Ahí está. Yo no lo decía no, mucho que, porque.
0: Ay, que la gente me va a juzgar porque me va a pensar que estoy loco, ¿sabes? Y ahora no, ahora se fomenta, ahora se dice. Sí, no pero claro, el, el,
1: el que te lo fomenta, ¿cuántas sí. veces ha ido al psicólogo? Claro, porque también se dice que al psicólogo hay que ir cuando estás bien, no solo sé, cuando estás claro. mal, ¿sabes? Porque. Yo he ido hace. Pues te diría que casi un año. Que, que, no, 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 tampoco un año, unos seis meses más o menos en febrero, más o menos de este, de, de este año. Eh, no sé, tenía dudas existenciales de. Porque, claro, nos hacemos mayores y, ¿qué quieres que te diga? Crecen las responsabilidades. Claro. Y claro, yo soy aún un poquito. Soy un poquito Peter Pan, ¿vale? A mí me gusta <risa> siempre tener mi, mi juventud y mi, y mi niñez, ¿no? Y ser un poquito ah, inocente. Somos jóvenes aún, ¿eh? Sí, 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 <risa> pero ya nos acercamos a los 30 y eso. ¿Qué? Es algo ¿qué? Que...
0: No, no te escucho bien, ¿qué has dicho? ¿Qué? <risa> no, yo, es ¿qué? ¿30, qué, qué dice?
1: Pero me estoy dando cuenta que mucha gente de nuestra edad le está pasando la misma frase. Sí, ¿no? Y total, que yo fui al psicólogo básicamente estando bien, ¿eh? no teniendo mm. ningún problema.
0: ¿Pero fuiste por voluntad propia? Por voluntad
1: propia. Ah, y pagué vale. mis 60 euros. Que vale. es eso, claro, vale. Ahí, vale. ahí es vale. donde hablamos. es mm. Que son 60 euros por una hora que quizá mm. te pasan media hora hablando de cómo eres y presentándote, ¿sabes? Que no cualquiera puede pagar. ¿no? Exacto. O sea, sí. <risa> y yo básicamente, como ya me sabía la, la jugada, porque he ido sí. a varios, porque normalmente eh, claro, es lo que te digo. Quieren que vayas a más sesiones, lógicamente. Mm. Pero claro, tú tienes tus preguntas y, claro, quizás es lo que te, tú dices. No tienes 300 euros mm. para tener tres sesiones o cuatro, las que fueras, ¿no? Eh, yo ya fui a nivel de, bueno, mira, tengo estas preguntas, tengo, soy así, mm. ¿qué piensas tú? ¿Sabes? Y ahí, sobre todo, yo quiero enfocar el, el tema del psicólogo como que no es una solución a nuestros problemas. O sea, no es que te, ellos te den... La luz, sino ya, ya. Te, te pueden orientar un poquito más como tú seas uh -huh. y, cuan, y depende sobre todo que de cuánto tú te quieras abrir, uh -huh. porque eso es algo que más de una psicóloga me ha dicho. Hay
0: veces eso, que se dice que se va con la idea de, bueno, voy al psicólogo que va a solucionar todo. Y luego vas, y evidentemente que no te va a solucionar todo, Exacto. o ni siquiera te va a dar la solución, la solución la tienes tú, y dices, ah, es que es inútil el psicólogo. Oye, claro. yo conozco gente que ha ido y ha salido con ese, digamos, ese feedback de es que realmente yo he ido al psicólogo y no sirve para nada
1: mm, ya, o sea, lo ver, entiendo sí. porque claro, sobre todo es que es esa media horita de mm -hmm. bueno, ¿y tú qué? ¿cómo te ha ido con tus mm -hmm. padres? ¿qué vida has tenido? que es un poquito banal que, eh, por como eso te digo... un introductor así, ver, <ríe> exacto, no... pero claro, es la primera sesión cuando mm -hmm. tú ya llevas tres o cuatro sesiones que sobre todo es lo que me pasaba mm -hmm. con mi padre que ya un, unas sesiones después Prácticamente más que hablar de mi accidente, iba a hablar de mi vida. Uh -huh. Y eso es algo que quizá... Tanto que me desquiciaba al principio de ir, a día de hoy quizá te, te lo podría decir como que es, fue algo bueno. Es decir, uh -huh. ya no... Ya no hablar de, de lo que me había pasado, de mi accidente, uh -huh. <ríe> mi intento de suicidio, como lo quiera llamar, porque yo siempre lo llamo accidente. Uh -huh. eh, me hizo hablar de, pues... Uh -huh. ¿Qué pensaba yo sobre mis amigos? Uh -huh las actitudes que puedan desahogarte tener sí cabo. exacto desahogarte sobre ya no más como la vida sino mm. desahogarte un poquito más de la situación en la que vives mm. de cómo estás cómo ves las cosas tal y quizás eso mmm, claro una vez como ya tenía recorrido con ella mm. eh, ya quizás me le pille el gustillo como aquel que dice claro. te
0: sentías cómodo
1: exacto lo que pasa es que hay un punto de la terapia cuando ya vas bastante que ahí es cuando uno se plantea si necesita seguir a ir yendo a terapia uh -huh. que es el hecho de que bueno, a ver eh, yo me acuerdo de tener la conversación con mi padre porque era él quien lo pagaba y era un poquito de, a ver desde mi punto de vista pasto y ya está claro. si tú tienes cualquier cosa que me quieras preguntar, hablamos tal uh -huh. pero claro <coughs> con mi padre eh, hay una diferencia generacional muy grande ¿Vale? Mm. Eh, mi padre tiene 72 años cosa que mm. nos llevamos casi 50 años mm -hmm. son 45 y claro, él viene de otra época y tal, y, y quizá mis actitudes mi forma de ver el mundo mi forma de ser y tal mm. siempre ha sido un poquito más de... porque mi padre claro, somos eh, contando a Sergio, que es el hermano que murió antes que yo, eh, hemos sido cuatro hermanos por parte de, de mi padre con tres mujeres distintas mm -hmm. <risa> Claro, eh, y luego hemos, he tenido dos hermanastras encantadoras, la verdad que como si fuesen de la familia que la verdad que, ostras al final no es, es, es una persona más, de, más familiar más de, más de que todo está bien si no pasa nada, ¿sabes? Sí,
0: no hace falta, que, que eso también claro, y luego me dices que a él le ha ido bastante bien la Yo terapia. considero que le fue
1: mejor la, claro. el tema de la terapia por eso porque el escuchar como yo hablaba, creo que él no se lo esperaba así Claro. Y, y, y el yo ver cómo le había afectado más a mi mm. padre me hizo cogerle bastante. Mm. Ya no respeto, pero sí el, el decir, ostras, que mi padre siente, ¿sabes? Mm. Que es algo humano, que tal, que sí, claro que sí. Pero mm. como es tu padre, y tu sí. padre y mi padre al menos es alguien de que es, mm. pues, está calladito, está serio, no mostrar, está tal. Exacto, mostraba no humanidad, el... mostraba humanidad, no. ¿sabes? Y es algo que, que, bueno, que sí, que lo recuerdo con bastante cariño, pero que una vez lo hablé con él, me acuerdo que mi madre también estaba de acuerdo. Pero como te digo, a ella le ayudaba más pues irnos a comer por ahí, a mm. hablar de hacer, hacer mis tonterías. Estar mm. en familia. Exacto, enseñarle que yo podía estar mm. bien. Pues ahí sí que todo fue mejorando. Pero claro, mm. todo fue muy progresivo, no fue algo forzado, como así decirlo, ¿sabes? Sí, fue claro. muy... Sí. Orgánica. Pues bueno, voy al psicólogo tal, voy al siguiente, voy al siguiente tal, mm. quizá, ahí yo ya te digo que yo sí que lo normalizaba bastante el hecho de ir al psicólogo, porque si me preguntaba no era algo que yo dijera, nada, me está haciendo preguntas como si yo estuviera loco sí, sí, sí. Si no, le preguntaba, mira, es que me pregunta como mm. mi vida, porque sobre todo ya te digo, marcando el, el psicólogo del final, la psicóloga mm. del Carreno. Mm -hmm. Y la verdad que no, 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 yo lo fui analizando como que, sí, bueno, el psicólogo, sí que es verdad que en esa época era algo más por necesidad. Es como el dentista, el dentista no va así, no estás mal. Sí, si, sí. Te duele, si no te duele la muela, no vas a ir al dentista. Pues lo mismo pasa con el psicólogo, si no estás, si, si estás bien en la cabeza, no vas a ir no al vale, psicólogo. ¿a qué
0: voy a ir? O sea, ahí solamente va la gente que está y, y
1: justamente ahora es al revés, es decir, si estás bien... Pues, y tienes preguntas y tienes tal, mm -hmm. quizás no te las va a resolver el amigo que tiene mal de amores. Exacto. Porque no, él, él, él quiere siempre, que lo escuches pero
0: siempre va siempre va bien empezar una conversación. Y esto, lo que te quería preguntar es, vale, sé que ni tú ni yo somos expertos en la materia, uh -huh. pero digamos, a una persona que tiene pensamientos suicidas... Sí. Qué, ¿Qué le recomendarías? ¿no? ¿Cuál es tu consejo? A las personas, y en tu caso esto te pasó cuando no tenías 15 años y, a, sí. y a, seguramente puede que haya gente de 15 años que nos esté escuchando por lo tanto ¿qué Mi es
1: consejo tú? es que en cualquier momento en el que tú no te consideres consciente de tus acciones uh -huh. Aunque sí que es verdad que, como te dije, eh, hay situaciones que no sabemos, claro, entiendo que un chaval de 15 años, si el padre pega a la madre, eh, la madre está adicta a la droga, o el padre también, claro. o sea, la situación que tengas que es muy jodida, eh, entiendo que puedas tener esos pensamientos si quizá el, el apoyo no está en casa, claro. Hay que y fuera. Claro, uh -huh. y quizá el apoyo fuera tú tampoco, te, siendo uh -huh. teniendo 15 años, tal, pero uh -huh. sí que es verdad que números como el 024. Uh -huh. eh, a, sí que te diría que, por ejemplo, la educación, cosa que yo no yo no, yo no, yo no cogía ese soporte, pero sí que te diría que si, tuve, si tienes 15 años, y tienes esos pensamientos, y tienes algo de confianza con algún profesor. Uh -huh. eh, te diría que sería bastante ayuda
0: también se debería de fomentar también que los docentes claro. tengan digamos formación en, en un poquito, antes sea un pequeño de exacto, esto, en tratar en estos temas
1: sí. pero pues sí que mi consejo sería sobre todo ese, buscar un si ya no puedes buscarlo dentro porque no lo tienes o porque uh -huh. no te consideras consciente de uh -huh. ello buscarlo fuera, pero siempre buscar apoyo, porque como te digo, la mente es tan frágil que a, a. uno tú puedes estar bien un día. Uh -huh. Como tú, como tú lo dices, yo estaba bien, yo era un chaval que estaba bien. Uh -huh. Pero claro, ahí cuando es lo que tengo que decir, las influencias, que me metan un niño, qué tal. Uh -huh. Es lo que te hace, quizá, la presión del contexto. Uh -huh. O quizá, ya te digo, que uh -huh. tú veas. Claro, porque por decirte una situación, uh -huh. si tú ves algo que no está bien en casa. Uh -huh. eh, Claro, no es cosa de ir a casa, eh, de ir a, a la clase y contárselo a todo el mundo, verdad, lógicamente. Pues... Pero claro, sí que considero que es algo que a nivel mental te puede afectar mucho y mm. considero que hablarlo con... Mm. Es que suena, suena un poquito estúpido porque mm. considero que en esa época a, a un profesor mucha gente no le quiere hablar. Claro. Pero sí que considero que es la persona que quizás te mm. trata tanto día a día ...que te va a escuchar más... ...por el mero hecho de que tú tienes un problema... ...y que ¿sabes? no te va a juzgar también... Exacto. ...es decir, al
0: fin y al cabo es encontrar ese espacio seguro... ...en el que tú puedas empezar... Exacto. ...una conversación... Y, y, ...y pensar que hay esperanza... ...es decir, que no... ...esto
1: hablando desde un momento de, de juventud... ...de 15 claro. años, de tal... ...claro que sí que ahí sí que te recomendaría... ...sobre todo buscar ayuda a alguien mayor... Mm. ...pero sí que... ...hablando de, por ejemplo... ...edades como la tuya o la nuestra... Mm. Bueno, la tuya, la nuestra, a la nuestra. ¿vale? Somos de la misma generación, sí, por lo tanto. Sí, vale. <risa> sí eh, que te diría que eh, ahí está el tabú. el Yo venir a mm. contarle mis problemas a mi mejor amigo, que eres mi mejor amigo, pero mm. que no tengo por qué yo contarte mis problemas y rayarte la cabeza. Sí, sí. Y
0: también en esas situaciones también es el como yo no quiero mostrarme frágil, claro. vulnerable, ¿no? De, claro. Claro, no, no, yo soy súper fuerte y yo no voy a, Exacto. digamos, a que,
1: abrirme. A que claro, mm -hmm. ahí es cuando, eh, como dijimos el mm -hmm. otro día, ¿vale? Tuvimos una charla secreta haciendo cositas, el eh, mojayo <risa> No, simplemente... Cuidado. Eh, la cosa es que eh, si tú, al menos, claro, porque... en. Si tú, al menos, tu entorno te conoce, ¿vale? Yo no te digo que el peso sea de tu entorno, pero sí que es verdad que tú tienes... O sea, si tú tienes un problema, tú tienes que ser consciente de que, bueno, pues puedes contactar con tu familia, puedes contactar con un psicólogo, claro que sí. Ah, pues si sí puedes, claro. Pero si no tienes a esas personas que tú tienes de confianza, que, que quizás sí que es verdad que o sea, si tú te quieres expresar tú le tienes que hacer ver que te quieres expresar, en esta uh -huh. situación en la situación de que tú quieres hablar, ¿vale? Uh -huh. yo considero que tú te tienes que hacer ver o hacerle entender a la otra persona que necesitas hablar, pero que no necesitas una opinión, sí,
0: que te escuchen al final, necesitas que te
1: escuchen uh -huh. que al final que te apoyen que tal, y sobre todo en lo que tú has dicho, muy importante un entorno seguro, uh -huh. porque ¿Qué quieres que te diga? Yo considero que si estamos en unas copas y me voy de discoteca, hablar de eso o que me saques el tema en ese momento, considero que no es el mejor momento, ¿no? Pero sí que me digas, volviendo de la fiesta, que estamos diciendo que nos queremos mucho, pues si quieres hablamos del tema y nos ponemos a llorar tres horas, ¿vale? Que a mí me ha pasado con una amiga, que, que esto es un dato curioso, a día de hoy, de, mis, de mi entorno, hay personas que no han preguntado sobre el accidente.
0: No, por el miedo de no saber cómo vas a reaccionar. Me he encontrado miedo,
1: pero también eh, como cierto, no sé cómo decirlo, cierto el hecho de que piensan que yo soy el que les tiene que ir a hablar. Vale, que también lo respeto ese pensamiento, pero sí que considero que saben cómo soy, saben que soy una persona abierta, saben que si me preguntan. Se lo voy a decir. Mm. Pero sí que eh, quiero que entiendan, y si alguno de ellos lo está viendo y ahí tiene la curiosidad, ¿vale? El mero hecho de que tienes que ser tú el hecho de que quieras saber sobre ello, sobre mi situación. Mm. Si te interesa. Porque, vida, claro, ¿no? si tienes el interés, sobre todo ahí sí. está el interés, porque, claro, yo es algo que yo asumo. Yo no tengo por qué mm. venir a decir, pues, tío, yo pienso esto, yo tal, tal, tal mm. y tal. Mm. No considero que sea así. Pero sobre todo a lo que íbamos <coughs> es el hecho de que eh, eh, si tú tienes ese entorno, esa amistad, esa tal, haz eh, de entender que tú tienes que hablar, tú necesitas hablar y que simplemente necesitas que esa persona sea tu apoyo. Uh -huh. En esta situación. Luego podemos hablar de la situación de que tú veas a una persona que está mal, que es uh -huh. de tu entorno, pero no veas con... O sea, no te lo cuente o que veas que sus actitudes van... Ya no a peor, pero sí que veas que como que su ánimo va decayendo. No sé cómo decirlo, que sí, sí. si tú ves que es una persona muy activa y que de repente está mucho en casa, mucho tal... Yo no te digo que vengas y digas tú, ¿qué, qué te pasa? Que estás encerrado, ¿Qué tal? ¿qué tal? No. Pero decirle, vamos a tomar un café... Claro. Vamos a tomar algo. O vamos a dar un paseo. Un entorno que al final te cree, te cree seguridad y que no te cree el, el hecho presión. de que. La presión de que me lo vas a preguntar. El que, o que te lo tengo que contar. ¿sabes? Exacto. Uh -huh. Es el hecho de. Pues tengamos una conversación. Yo uh -huh. te quiero, te, quiero, te uh -huh. quiero conmigo, quiero que estés uh -huh. bien. Y no hace falta que me lo cuentes, pero sí que es verdad que uh -huh. si necesitas ayuda, hablarlo, lo que sea, estoy aquí. Que él, que él vea ese apoyo en ti, ¿sabes? Y creo que eso es, digamos, el mayor consejo que te podría dar para una persona de nuestra edad. Que si tanto si lo ves en alguien y como si eres tú quien lo quiere contar, buscar más que nada que te escuchen y el apoyo. Porque como tú bien dijiste el otro día, que es algo que me ha dado de, de pensar estos días,
0: a, ver, a ver. <risa> ¿qué dije?
1: Eh, el hecho de que siempre tenemos, siempre queremos dar nuestra opinión sobre las cosas. Exacto. Siempre queremos, el momento de que se calle esa persona y decir, pues no, Exacto. yo pienso que sí, o yo pienso que no. Y es en plan, eh, le suda tres cojones a esa ya, persona. Ya. O sea, pues, al final quiere que lo escuche. Y yo sobre todo lo, lo extrapolo mucho al tema del trabajo porque irte a casa con problemas del trabajo o irte a una reunión con los colegas o lo que sea y querer contarle problemas del trabajo esas personas no están en tu trabajo, no Exacto. saben cómo, cómo, cómo lo llevas y mmm, por más que le cuentes la explicación muchas veces solo vas a querer que te escuchen, sí, sí, sí. pero no te van a entender Exacto. por lo tanto eh, ahí es cuando yo pienso al menos que si tienes algún problema de trabajo, háblalo con la persona de confianza del trabajo, Exacto.
0: Encontrar el espacio adecuado para cada, cada cosa. Exacto. En la vida, estoy muy contento, estoy muy contento de que hayas venido y la verdad que creo que es muy valiente el hecho de... Que a lo mejor tú en este caso como que ya para ti es digamos sí, bueno. Bueno, no tengo ningún problema para hacer este tema, pero es muy ¿Eh? valiente el hecho de sí, que hayas claro. venido a explicar tu experiencia porque yo creo que la, las personas que nos vayan a escuchar o que haya personas a lo mejor que estén sí. pasando por malos momentos... Yo creo que el hecho de que tú vengas aquí a explicar tu experiencia puede ayudar y puede no, seguramente ayudará a, a mucha gente Eso espero. Y, y la verdad te lo agradezco mucho que no, hayas hombre, venir Gracias
1: aquí. a ti por invitarme por dar visibilidad a diferentes temas que ya veréis bastante, bastante mm. guapos la verdad mm. eh, tratar temas y hablar de ellos sobre todo claro. es, eh, es algo importante en el punto en el que vivimos porque hay muchos tabús una, hay tabús que quizás, por ejemplo el, vamos a abrirte melones ¿vale? para diferentes para próximos episodios ¿Episodio? no, sugerencias, ¿vale? ¿sugerencias? <risa> eh, por sí, ejemplo, hay sugerencias. gente que, que piensa que el ¿Mm? no querer tener familia ¿Mm? eh, es un tabú claro. no seguir la, la reproducción sí, claro. consideran que, ostras sí, ¿qué sí, me dices? Sí, 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 sí. personas que consideran que eh, el sexo de por sí eh, casual es tabú sí, sí. El suicidio es tabú, eh, la, la homosexualidad o la bisexualidad es tabú. Que eso es algo que sí que podríamos decir que es el tema de moda de, de este siglo, ¿vale? Porque al final se están respetando muchos derechos, están buscando muchas leyes y tal. Y la verdad que olé, pero que bueno, que al final que, que, teme, que haya diferentes temas aquí que puedas conversar no, y tal. que puedas hablar y qué tal, sí. es un gusto, tío, es un gusto sí. porque que es, sí, que es, es verdad, es que, que yo, yo doy visibilidad es, a mi caso, ¿eh? que sí, que muy sí, bien, sí. pero que mi caso es uno más, al final, vale. ah, habrán miles de casos que están mucho peor y como o sea, te digo mi madre, invitada a ti va mamá, eh, invitada, ¿eh? ella te podría dar una perspectiva totalmente distinta de esto, que mm. quizás a las personas mayores y a un público sí. mayor les ayudaría claro. sobre todo a pensar de Exacto. ¿Cómo puedo ayudar yo a mi hijo? Que ese es otro sí. tema que no hemos tratado, ¿sabes? ¿Cómo bueno, un aquí, familiar puede nosotros, tratar
0: a... Nosotros en Thinkers vamos a intentar tratar todos los temas posibles, ahí, ahí. desde el respeto y ¿no? de tener una conversación como la que hemos tenido. Sí. bastante amena <risa> charla, sí. Por lo tanto, aquí termina nuestro episodio.
1: Pues si te tengo que decir algo más, muchísimas gracias.
0: Y recordamos, recordamos el número de teléfono. El 024. 024, que está disponible las 24 horas y todos los días del año, para personas que lo necesiten.
1: Vale, pues muchísimas gracias, Moja. A ti. Eh, espero que esto sirva para mucha gente y, y nada, te deseo lo mejor en tu Muchas proyecto, gracias. tío, de verdad. Porque me parece que, que tiene un futuro, o, o a corto plazo o a largo plazo, depende de cómo te lo quieras enfocar, pero... Considero que tiene una visibilidad que espero que además con tu carácter, con tu forma de ser. Eh, ayuda a muchas personas. Y te doy en serio y de corazón.
0: Muchas gracias.